0: 业余历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到塞尔维乌斯改革，这次改革呢，目的就是要扩大兵源，增加罗马的军队人数。那围绕着这些目的，采取了一些手段，像人口普查，还有财产普查，把整个罗马呢重新划分的不同的区域，按照财产的多少，把罗马的居民分成六个等级。当然了，在这个等级之外，还有两个特殊的人群。这么划分呢，以便让这些所有的罗马居民都负担不同的兵役。这么一来，那罗马当兵的人数就大大的增加了。从这次人口普查的结果上来看，罗马的贫富分化呀，还没有到极为严重的状况。所以当时主要的问题呢，就是外来的人太多了。这些非罗马居民，他不能服兵役。眼看着这么多人力资源被浪费啊，所以要进行改革，把这些已经居住在罗马、对罗马已然有归属感的人拉进罗马的队伍里面来，壮大罗马的军队，提高战斗力。根据人口普查的结果，最后罗马决定：第一等级一共出八十个百人队，第二、三、四等级各出二十个百人队，第三等级呢？出二十八个百人队，也有说是三十个的。咱们以前讲过，以前有六百名骑兵，这个时候啊，都成三了。罗马新居民一共成立了十二个骑兵队，加在一块儿，十八个骑兵队。所有的步兵队、骑兵队加在一块啊，有一百八十多个，不到一百九十个百人队，总兵力不到两万人。这两万人啊。并不是常备军，不是说军队啊集合在一起常年练兵啊，一起养着这些人，不是的，他们只有打仗的时候才征集起来，平时就是在家各干各的。也并不是说罗马只有这么多成年男子，还有其他的人，他是说要出这么多人，并不是一个特别特别准确的数。有人借此推论呢、啊，说王政后期的罗马人口。有的说二十万，有的说三十万，有的说五十万，有的说十万，这都是一家之言，好像都有道理，也都有他们逻辑上的漏洞。不过这么一改革，确实罗马的整个军力就壮大起来了，战斗力马上就提升到一个新的层次，因为人数多了嘛，你总人数多，你可挑选的余地就大，那军队呢就可以捡好的、捡厉害的、强壮的，把军队的短板补偿了。底线提高了，那整个战斗力肯定比原来要强得多。罗马人当时的战法还是很简陋的，后来罗马人灵活的这种小队战术这时候还没有出现，他们基本上还是按照斯巴达这种重装步兵的队列，采用密集阵型。他们出征呢，一般都是征集两个军团，每个军团呢是六千人，不是有八十个重装步兵的百人队吗？一加一半，那每一个军团就有四十个。全副武装的重装步兵百人队，还有二十个呢。半副武装的，这半副武装呢，就是第二等级和第三等级的。这算是重装步兵，一共大概六千人左右，是一个军团。还有两千四百个，我们之前说的这种手无寸铜的远程攻击的这种所谓的徒手兵，就是用标枪和投石器来对敌人进行远程攻击的。一般呢，把他们叫做辅助兵。打起仗来，这四十个第一等级组成的全副武装的重装步兵百人队排在最前面。当时他们应该是学习了希腊的这种战法，学习的都是重装步兵的密集队形，就像斯巴达那样。重装步兵的方阵呢，一共有六排，前四排就是这个全副武装的，后两排呢是那个半副武装的二三等级组成的军队，而四五等级呢。除了远程攻击之外，他们呢一般是在旁边守着，随时准备上前面去增援。那骑兵呢，基本都是开始对对方的队伍进行冲击或者追击的时候追上去杀敌。那正式硬刚的时候，还是主要靠步兵，骑兵呢太珍贵了，这个损失不起呀、啊。这就是当时的一个基本的打法。另外，所有登记的居民呢，还按年龄分成少壮兵和老兵两种。少壮兵呢，是指18岁到46岁的比较年轻的兵，因为他们的腿脚灵活嘛，可以用于野战。那46岁以上呢，因为身体可能就不行了，一直到60岁， 6 0岁就可以退休了。现在这46岁可能都快花眼了，这身体状况呢，可能就不如年轻人了。那个时候就更不用说了，罗马人干活又干得那么苦，那他们干嘛呢？就是守城用，出征已经就不带他们了。那所有这些百人团，其实有一半是年轻的，一半是老的。就是说， 80个第一等级的百人队，有40个是少壮团，有40个是老年团。不过，我们估计打仗的时候啊，应该就没有划分的那么清楚了。第二、三四五个等级也都是这样，而实际上第六个等级就是无产阶级，它也有五个或者六个，因为这个记载是不一样的，有的说五个，有的说六个。第六等级的百人团，根据西塞罗的记载，是一共有193个百人队，而根据李维的记载呢，是有194个。在这种制度里，所有的这些罗马士兵，他已然是不分你到底是不是罗马公民，有没有罗马公民权了，实际上就等于在事实上承认了罗马居民。拥有了罗马公民权，这些为罗马抛头颅、洒热血、为你当兵打仗的这些人，你是不可能无视他的政治权利的。所以，这个军事制度改革，他必然反过来会推动这个政治制度改革。那原来的这个最高权力机构，就是所谓的库里亚大会，咱们曾经以前讲过啊，他的地位就受到严重的威胁了。因为原来的组织形式呢，是以每一个库里亚，就是每一个族区为基础。你要召集你的人过来投票，过来开会。那新出现了一个更好、更有效率的人员召集的方式，那不可能放弃不用，然后又重新另搞一套。而在这套制度里，原来有罗马公民权和没有罗马公民权的人都变成一样的了，因为在军队里面，大家都是整齐划一，大家都是一样的。所谓肩膀头齐为弟兄嘛。大家都是同袍兄弟，一起并肩战斗，同一个战壕里的战友是用命拼出来的，不可能投票的时候你就让他投，不让我投，你这个很难区分得出来。而且呢，而且只要国家不是那么腐败透顶的话，他必然有一些平民，就是原来没有罗马公民资格的人，他凭借自己的努力，凭借自己的能力，他平步青云啊，他出人头地，当上了百人队的队长，甚至。当上了这个军团长或者军团里面的其他领导吧，那大家投票的时候把所有人都投了，这个领导不去投那也不像话。而且按照罗马的传统，这个国王要发动侵略战争出去打别人的时候啊，要征得他所有军团的同意。如果他手下的大部分士兵是不同意这次战争的，那国王呢还真无权发动这次战争。而改革以后的军队呢，他继承了这种制度，所以军队的这个百人队会啊。就慢慢的取代了原来库里亚大会的功能，变成了一个新的最高权力机关，叫做森多里亚大会，就是百人队会的意思。开始呢，只是决定到底同不同意国王打仗，后来呢，就渐渐的取代了其他的最高权力机关，他成了唯一一个最高权力机关，拥有了立法、司法。还有选举的最高权力，而原来的那个全体公民大会就是库里亚大会，就慢慢呢失去了它的效力，它的形式还在，但是呢就基本上只在象征上有意义，很少开会，也没有什么重大事情让它决定了。这个森都里亚大会，也就是百人队会，逐渐发展成了罗马的最高权力机关。如果提案获得了，百人队会的通过，那么他就是罗马的法律了，马上就可以执行了。这就是他拥有的立法权，他还拥有司法权，比如说剥夺一个人的生命就是判死刑啊，还有剥夺他的自由、剥夺他的国籍啊，这都是百人队会的权利。因为罗马公民呢，他对于死刑是可以申诉的，这是罗马公民非常重要的一个权利。非罗马公民如果在罗马犯了事儿，那你就很难讲了。严刑拷打也好，被判死刑也好啊，这都不见得是可以申诉的。但是罗马公民是可以在森多利亚大会向这个大会申请说：“哎，我要重新复合，我要重新审理我的案件，是可以的。”还有一个权利就是选举权。在王政时期呢，最高领导人是不用选的，但是到了共和时期，这个执政官的选举就是至关重要的了，都是通过这个森多利亚大会。选出来的，当然了，原则上是这样，但实际上呢，有很多人是不走寻常路。罗马的政治啊，非常的复杂，什么事儿都发生过，而贵族和元老院呢，向强权低头的情况也是非常常见的。这个也是黑罗马之黑的一部分。这个等展开了历史的长卷啊。咱们慢慢的一件一件事碰到了，咱们再说。百人队会的投票啊，最开始就跟美国现在选总统这种投票一样，它叫做选举人团。一个州里面就算是差一票，那么赢了的那一个也就把这个州的票全拿走了。这个森多利亚大会也是一样，它每一个百人队啊，只有一票。这个制度啊，也是非常的奇葩。刚才咱们说了啊，一共有193个或者194个百人团，也就是说呢，如果你拿到了96票，那你就算赢了。但是他投票呢，他不是所有人都投，他是一层一层的投。最开始呢是18个骑兵队他先投，因为他最有钱嘛。然后由80个一等的，也是比较有钱的这个重装步兵团来投。你想一想，两下加起来就已经是98票了。如果他们两个团投的已经是超过半数了，那后面人就不用投了。你23456等级都不用投了。所以，就算你后面的人多，但是呢，你对国家打仗做的贡献少，那我给你票给的就少。而且呢，你那无产阶级啊，就算你再多人，也就那么五六票，无足轻重的票数。塞尔维乌斯改革大致就是以上。这些内容，这次改革可以说是意义非常重大。有人认为塞尔维乌斯是罗马历史上最伟大的、对罗马最重要的一个人物。他通过这次改革，把原来的那个库里亚，那所谓的族区，以血缘关系、以氏族关系为核心的这个纽带啊，全部打破了，把原来在这个血缘关系之外的、在这个系统之外的。更多的比原来罗马人还要多的平民，在百人队大会的这个基础上，他享有了公民权。其实他不管给没给，他将来一定会成为罗马公民的。他打破了血缘，他以什么为基础呢？以地域为基础，把这个地域重,重新给划分了。你登记，你去当兵，哎，你就去你所在的那个街道居委会去登个记，然后当兵呢，就去当地的征兵办去当兵。说句文言吧，就叫。扩大了统治基础，而且呢，它是把公民的权利和义务联系到一起。这个把权利和义务联系起来的东西是什么呢？就是钱，就是财产。当时还没有钱呢，就是说你拥有越多，付出越多，享有越多。这个体现在实际上就是有钱人先投票，没钱人你等有钱人投完了，你连投票的机会都没有了。把原来以家族、氏族、部落为纽带的这种统治方法，变成了以财产、地域为核心的这种统治方法。把原来塔克文家的兵、努马家的兵、尤利乌斯他们家的兵，变成了罗马的兵、国家的兵。而且呢，把这些武装力量用来维护国家。这次改革可以说是彻底打破了氏族纽带，变成了一个阶级社会，用这种制度来进行统治。这时候的罗马完成了这套改革之后，可以彻彻底底说我是罗马国，彻底完成了国家的改造，国家真正产生了。一个社会啊，能不能彻底打破氏族的制度，是很多民族发展的一道坎儿。应该说是大部分民族都倒在这道坎儿上了，就好像将来罗马的对手凯尔特人和日耳曼人。其实凯尔特人和日耳曼人呢，他们人数众多，又占领了巨大的土地，但是他就是因为啊，始终处于这种部落氏族的状态，他形成不了巨大的战斗力，所以每次硬刚的时候，他可能偶尔有一次能打败罗马人，但是真正的硬碰硬，这个枪对枪，杆对杆兵对兵，将对将的时候，他就打不过罗马人了。所以塞尔维乌斯这次改革对罗马来说是意义重大。恩格斯说过。罗马在王政废除之前，以个人血缘关系为基础的古代社会制度就已经被破坏了，代之而起的是一个新的以地区划分和财产差别为基础的真正的国家制度。它是真正的国家制度，这是恩格斯的原话，意思就是说，现在罗马是一个真真正正的国家了。这个国家呀，把税制、军制。和选举制，哎，统一起来了。改革完了的罗马、啊，哇，拿现在的话说，焕发出巨大的生机与活力，在跟四方打仗的时候啊，是百战百胜。而且这塞尔维乌斯呢，应该是也没有辜负他父母这个养父母啊对他的培养。充分发挥自己的勇猛和智慧，带领着罗马是一路狂奔呢，越战越勇，地盘是越打越大，钱是越抢越多。塞尔维乌斯呢，也获得了空前的荣誉，他是罗马历史上第一个获得三次凯旋式的统帅。这凯旋式啊，是罗马至高无上的荣誉，只有罗马的将军在对外族作战的时候获得了巨大的胜利，压倒性的胜利。一定是大家都公认的非常辉煌的军事胜利，才能取得这个凯旋式。这种仪式啊，是惊天动地啊，全国人都出来看。作为国家的节日，那肯定要放假吧？有的仪式啊，举行好几天，游行的队伍要从原来罗马郊外的那个战神广场啊，这个就是塞尔维乌斯建的，待会儿我们会讲。从战神广场出发，一路上是浩浩荡荡啊，吹吹打打。满载着那个胜利的战利品，有的是抢来的各种艺术品呐、啊，雕像啊，像从埃及抢来的方尖碑啊，从希腊抢的这些大的雕像，都曾经作为战利品在罗马游街过。像各种金银财宝呢，那都不在话下了。还有展示啊，各种稀奇古怪的动物，从非洲抢的什么大象啊、老虎啊、长颈鹿啊，非洲好像没老虎啊，就狮子吧。等等吧，这些战利品展示更重要的战利品呢，就是人俘虏、被征服的民族的酋长啊，还有国王啊之类的。有些长期跟罗马作对、跟罗马打了很长时间仗的这些俘虏，被展示完、游街完，回去就给杀掉了。我们都很熟悉的那个克娄帕特拉七世，就是所谓的埃及艳后啊。当时他自杀呢，有一个主要的原因，就是他不想让被奥古斯都给抓回去。让他去游街，让他去游行，这种羞辱谁也受不了。那整个凯旋仪式上最风光的就是这个凯旋者本人了，穿金戴银的就不说了，他必须坐着用四匹白马拉着的一个装饰华丽的一个车上，头上戴着那种特制的凯旋冠，那金光闪闪的，身穿紫袍，手里拿着有金鹰装饰的这个象牙权杖。另一个手拿着象征胜利的月桂树枝儿，而且呢要用胭脂把整个脸呢给抹红了。这个咱以前说过，这个就是罗马天神的一个形象。最搞笑的是，他旁边有一个奴隶，手里拿着一个金冠，然后呢还要在不停的跟他说：“说你不要骄傲，要记住你只是一个凡人。”凡死种种吧，不一而足。整个游行队伍里面呢。最引人注目的是军团里面的士兵，这时候他们有的人已经是借酒撒疯，已经喝醉了，而且呢，这时候他们可以随便说话，随便嘲讽这些统帅，哪怕是最高统帅，也不会因为他们说的过分的话而责备他们。当时凯撒在举行凯旋仪式的时候，他的士兵就说啊，跟罗马的市民讲说：“看牢你们的妻子嘛，市民们。”我们带来了秃顶的老色鬼，因为凯撒呢，第一个他是秃顶，没头发嘛，谢顶，他这个对他也造成很大的困扰。大家见的这个凯撒的雕像里面有很多，他就是带着一个月桂冠。有很多人就说，其实他就是掩饰他的秃顶，脑袋上呢总得带点什么。而凯撒呢又特别的好色，恨不得他跟所有罗马元老的老婆都有一腿。不过你从另外一个角度来解释，也是他有魅力的标志吧？凯旋仪式的最后和最高潮是一个宗教仪式，要向罗马的主神朱比特进行献祭，然后就是狂欢，还要大吃大喝。一般举行这个凯旋仪式的将军呢、啊？他都从外地抢来了很多很多的钱，他就会给罗马市民呢进行打赏，每人赏多少钱？每人赏多少钱？那士兵也要打赏啊，这个是肯定的，人家给你拼命嘛，还要搞一些文艺表演呐、啊，什么赛会呀、啊、斗兽啊之类的，这是大凯旋式。还有仅次于他的是小凯旋式，那也不错了，但是比大凯旋式那就差很多了。塞尔维乌斯能得到三次凯旋式，那是非常厉害的，直到庞培。到了公元前一世纪了，啊、哎，才赶上他的三次。那后来凯撒、奥古斯都都超过了这个数。行了，今天的内容差不多了。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐傲老和胡和无胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。想要知道塞尔维乌斯最后怎么样了？哎，请听下回，我们下次再见。